0: Oremos, Dios Padre, gracias por tu gran bondad, gracias que podemos reunirnos y cantar, levantar nuestra voz a ti, saber que tú nos escuchas en todo lugar y tú has dicho que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás ahí, aquí, aquí, en medio de nosotros. Ahora Dios, al abrir tu palabra hay otra promesa, cual confiamos, que ha dicho que tu palabra es viva y poderosa, la espada de tu Espíritu Santo. Tú obras en nosotros cuando leemos tu palabra. Entonces, hoy a leer, te pedimos, Dios, que tú nos hables, que no toques, que no cambies. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hoy. Quiero continuar con, con lo que vimos la semana pasada porque dejemos, dejamos algo muy importante afuera. Eh, lo que vimos la semana pasada y, y la semana antepasada es que cuando Dios transforma a una persona, cuando Dios llega con su restauración total y transforma a la persona, cuando se entrega a Cristo y se arrepiente, se bautiza, sale del agua, la palabra dice, es una nueva criatura, una nueva persona. Eh, Dios transforma la persona y parte de esa restauración que nos da un propósito nuevo ya a propósito de la vida de un creyente es diferente. Tiene un propósito real y verdadero. Ese propósito es llevar lo que ha recibido de Dios a otras personas, llevar esa misma restauración, esa vida que ha experimentado y llevarla a otras personas para que otros puedan entrar en lo mismo. ese propósito de cada creyente. Yo recuerdo la historia de un hombre que tenía estaba poseído de demonios, no tenía vida. Vivía entre las tumbas, dice. No podían encadenarlo, soltaba las cadenas, andaba desnudo entre las, en, en el cementerio. Y Dios, Jesús llegó y, y le sacó los demonios, le, le dio vida, le transformó. De repente estaba vestido, estaba en su mente cabal, andaba bien, estaba transformado. como Dios nos transforma a nosotros? Y mira lo que dice Jesús. Mira Lucas 838 El hombre de quien habían salido los demonios... Le rogaba a, a Jesús que le permitiera estar con él. él. dijo, me imagino que él miraba a la gente que estaba con Cristo, los discípulos, los otros seguidores, y dice, hey, tú me has transformado, yo quiero seguirte, yo quiero más de eso». Y mira lo que dice Jesús. Jesús lo despidió, diciendo, «Vuelva a tu casa, cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti». Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y si tú dices, Jesús dijo eso a él, no a nosotros, también Jesús ha dado la misma comisión a cada uno de sus seguidores a final de su tiempo en la tierra, cuando iba a ascender a los cielos, Mateo 28, 18 en adelante, la gran comisión, acercándose a Jesús, les dijo a sus seguidores, toda autoridad... Me ha sido dado en el cielo, en la tierra. Vayan pues, o mientras vayan, mientras, mientras viven sus vidas, mientras vayan por sus vidas, hagan discípulos, o otros seguidores de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Un poco más elaborado, más detalles, más instrucciones, pero es la misma cosa que pidió al hombre que había sido poseído de demonios, Había estado poseído de demonios, vayan a hablar de lo que yo he hecho en ti a otras personas para que ellos puedan experimentar lo mismo a lo que hemos nacido de nuevo. Jesús nos da el propósito de llevar esa misma restauración a otros. Había un problema que vimos la semana pasada. La, la, el problema de la semana pasada, la pregunta era, ¿cómo hacemos llegar esa restauración a otros? Yo sé cómo Dios me salvó a mí. ¿Cómo puedo ser usado por Dios? ¿Cómo puedes tú ser usado por Dios para que esa misma transformación llegue a otros? Y lo que vimos la semana pasada en ejemplo tras ejemplo en la palabra de Dios es la forma que, entregamos que llevamos en la restauración a otros es por hablar el evangelio por hablar el evangelio el mensaje de paz con dios a otra persona por hablar eso hoy hay un problema que nos queda un problema más tenemos que hablar de eso hoy tenemos que hablar del evangelio en nuestro propósito pero es el problema de hoy nos cuesta hablar el evangelio. Nos cuesta hablar. Yo creo que todos podríamos, si hiciera una encuesta, todos diríamos, yo, to, todos diríamos, me imagino, tal vez tú eres la excepción, ojalá que sí, todos me imagino que diríamos, yo no hablo el evangelio tanto como debería, o, o, o yo no hablo el evangelio tanto como quisiera, o tal vez diríamos, yo casi nunca hablo el evangelio. Bueno, con mis hermanos sí, en los estudios sí, pero con gente de afuera que no es cristiana, ¿cuándo fue la última vez? Nos cuesta, nos cuesta hablar el evangelio. ¿Por qué? Tres razones, tres problemas. Hoy es como una clase, más como clase que, que, que sermón. Entonces vas a querer tomar notas quizá vas a querer, no sé, no sé qué, qué vas a querer hacer. Tal vez vas a querer tomar notas. El primer problema que tenemos, por la cual nos cuesta hablar el evangelio, es que no sabemos cómo hablarlo. No, no sabemos cómo ponerlo en palabras. No podríamos formar, y tal vez otra vez tú eres la excepción, pero yo creo que muchas veces nosotros no podríamos poner en palabras, en nuestras propias palabras, el evangelio. No, no podríamos formar así nuestra mente, no con palabras, en nuestra mente, ¿qué es el evangelio? En tres líneas, en tres líneas, boom, 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 este es el evangelio, no sé, Eh, eh, el evangelio grande, el evangelio bueno, el evangelio mucho, podríamos describir el evangelio, el evangelio me ha transformado, pero ¿qué es? En en, en menos de 30 segundos, ¿qué es el evangelio? Eh, El evangelio, no cuesta ponerlo en palabras porque es muy esotérico, son ideas, es teoría, es teología, es... Y también nos cuesta enunciar brevemente, concisamente, nuestro mensaje, este evangelio que debemos hablar porque hay muchísimas partes de la vida cristiana y más tiempo que has sido cristiano, más que has aprendido y más que sabes que, que debemos hacer y debemos saber para ser cristiano y para andar cerca de Cristo. Tengo que asistir, desistir, no puedo hablar, no puedo asistir, tengo que asistir los domingos, no puedo usar malas palabras, tengo que dejar mis otros pecados, tengo que ser bueno con otros, ¿Y cuántas cosas más que parte de la vida cristiana? Y terminamos muchas veces cuando queremos hablar de Dios con otras personas, a ver si has hecho eso, dando buenos consejos o, o instrucciones morales, moralistas o invitaciones. Y, y en eso, ¿sabe qué hacemos? Equivocamos cosas buenas ¿Cómo venir a la iglesia? Bautízate, portate bien, toma buenas decisiones, sé más como un buen cristiano. Te, eh, confundimos eso por nuestro mensaje verdadero, la solución. Para los que somos creyentes es ese. Tenemos que aprender con nuestras palabras, en nuestra mente, la esencia de nuestro mensaje. Tenemos que aprender, cada uno, a enunciar, a decir cuál es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? En pocas palabras, es la historia de la restauración que hemos estado viendo en estas semanas. Es cómo Dios restaura a personas que están lejos de Él. Hay un hay un texto en 1 de Corintios 15, donde el apóstol Pablo nos dice, y, y si ha leído la carta de Pablo en el Nuevo Testamento, él no es breve ni conciso. Él, él explica bien sus puntos. Y por, él, por, por ser él, es súper, súper breve y conciso su explicación del Evangelio aquí. Mira lo que dice. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que le prediqué. Ahora, no le va a decir el Evangelio todavía, eh, dice, te voy a decir cuál es el evangelio, pero antes de decirlo, le va a decir qué ha hecho el evangelio en ellos y, y qué va a hacer el evangelio en ellos. Dice, ese evangelio, eh, lo que voy a describir, lo que voy a contarles, el evangelio, yo le proclamé el evangelio. Y ustedes la recibieron, en el cual también están firmes. Entonces, ustedes agarraron el Evangelio. Yo le extendí el Evangelio. Ustedes la agarraron. Y ustedes están en Cristo hoy. Si están en Cristo es porque agarraron el Evangelio, por el cual también son salvos Si retienen la palabra que le proclamé o prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Entonces, lo agarraron y tienen que de- de- mantenerlo para ser salvo. Ok, eso es lo que le voy a decir, dice él. Este evangelio, ahora, este es el evangelio. Verso 3. Porque yo les entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí. Ese este, este es el evangelio en sus palabras. Que Cristo murió. Entonces, Cristo murió al centro del evangelio. Y que Cristo murió en la cruz. Por eso, cada semana, terminamos como en el centro de nuestra reunión. Nos reunimos alrededor de la mesa del Señor figurativamente y tomamos pan y jugo y recordamos la muerte de Cristo porque eso está en el centro del Evangelio, es la base del Evangelio. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Qué va con eso? es la razón que necesitábamos que necesitamos que Cristo haya muerto en la cruz porque pecamos ¿qué es pecar? es desobedecer ¿qué es desobedecer? es desobedecer a Dios es rebelarnos contra quién, contra nuestro Creador contra el Rey del Universo Dios nos hizo parte del Evangelio entonces es eso Dios nos hizo en su imagen y todos nos hemos rebelado contra Él hemos desobedecido a nuestro Creador todos lo hemos hecho y por eso Y vamos a recibir su ira. Porque le desobedecimos y por eso Dios mandó, por su compasión, mandó a su Hijo a morir. Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, entonces estaba muerto, muerto. Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Hemos desobedecido a nuestro Creador, merecemos su ira. Mandó a su Hijo que muriera en nuestro lugar, cargando con nuestra maldad, absorbiendo la ira del Padre y el resucitó con poder y en su resurrección y por resucitarse él puede darnos la misma vida que ahora él tiene la vida eterna este es el evangelio entonces mire el evangelio no es dar un buen consejo deberías deberías cambiar tu vida eso no es el evangelio es bueno decir eso pero eso no es el evangelio el evangelio no es un reclamo moral Hey, ¿Por qué usaste esa palabra enfrente de mí? Yo soy cristiano, no uses mala palabra enfrente de mí. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no es eso. El Evangelio es... Me perdí. El Evangelio en sí es que Dios te hizo y te ama. Y lo ha rechazado. Recibirá su ira. Y él envió a su hijo a absorber. La ira de Dios en tu lugar en la cruz y él resucitó de la muerte y ahora él te ofrece esa vida cuando te entregas a él por arrepentirte y bautizarte ese es el evangelio para ponerlo en nuestra mente son tres partes parte una Dios nos hizo y lo rechazamos dos Cristo murió en la cruz y resucitó con poder y tres Tienes que entregarte a Él para entrar en Él, para arrepentirte y bautizarte. Cuando tenemos eso en nuestra mente? Esas son mis palabras. La idea viene de la palabra de Dios, pero la forma que la acabo de expresar es como yo la expreso. Cuando tenemos eso en nuestra mente, con nuestras propias palabras, ahí lo podemos hablar a otros. Así que lo tenemos claro, no podemos hablarlo. Entonces, ese es el primer problema. Tenemos que saber qué es el evangelio y poder enunciarlo. Segundo problema, la razón que nos cuesta hablar el evangelio, aún sabiendo el evangelio, tal vez te ha pasado eso. No sabemos cómo encontrar la oportunidad perfecta para hablarlo. Tal vez pienses en, en recuerda la historia de Felipe y el Eunuco, Sí, sí, sí. Si estudiaste en el grupo de comunidad en esa semana, vimos esa, estu- esa historia. En esa historia, ¿qué pasa? El eunuco dice a Felipe, «Ey, ¿podrías explicarme lo que estoy leyendo?» Le invita a subir a su carro, carro de caballo, no de motor, a su carro y explicarle el Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo, hey, «¿podrías explicarme el Evangelio?» Nunca nos pasa, ¿verdad? nunca, nu- nunca nos viene a decir, eh, hey, podrías hablarme del evangelio. Nunca nos pasa. Entonces, ¿cómo, cómo decimos ese evangelio? ¿Cómo llegamos a poder hablarlo? Ese es nuestro problema. La solución a ese problema es ese. Tenemos que dos cosas, cultivar amistades y cultivar conversaciones, cultivar amistades y conversaciones con personas que están lejos de Dios. Cuando hacemos eso? Cuando tú y yo cultivamos amistades y conversaciones con personas lejos de Dios nos ponemos en el lugar en donde Dios abrirá puertas para que hablemos el evangelio en otras palabras, cuando no hacemos eso nunca vamos a poder hablar el evangelio puedes saber el evangelio, puedes saber estudiarlo, puedes saber enseñarlo puedes saber la definición y, pero si nunca tienes amistades con personas que están lejos de Dios si nunca cultivas conversaciones con esas personas, nunca vamos a poder hablar el evangelio, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que hizo Jesús, mira Mateo por ejemplo, hay varios ejemplos en la, en la vida de Cristo, donde vemos eso. Mateo 9, verso 9. Cuando Jesús se fue de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos. Era el cobrador de impuestos, uno de la gente más odiada en su tiempo, la, la, gente, la gente que lo demás evitaba, era mala gente. Y le dijo: Ven tras mí. Y levantándose, Mateo lo, lo siguió a Jesús. Y estando él, Jesús, sentado a la mesa en, en la casa, a la casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos, ¿quiénes eran? Los amigos de Mateo. Él, él invitó a sus amigos a una cena a conocer su nuevo señor. Y pecadores, otros amigos de Mateo, porque cobradores de impuestos y, y pecadores estaban en el mismo grupo en el tiempo de Jesús. La gente mala, la gente que, que nunca llegaba a la sinagoga a adorar a, adorar, a adorar a Dios, que no andaban bien con Dios. Ellos llegaron... Se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces imagina, el hombre que andaba enseñando del reino de Dios ya se está llevando con pecadores, está comiendo con ellos, practicando, conversando con ellos, cultivando amistades y conversaciones con personas lejos de Dios. Cuando los fariseos vieron eso... Los líderes religiosos, los, los santitos de su tiempo, dijeron a sus discípulos, ¿Por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Eso, de todas las preguntas necias que hacían los fariseos a Jesús durante su vida, esa era la menos necia, era una pregunta lógica. ¿Por qué anda un hombre de Dios con esa gente que, es, que es, no es no gente de Dios? ¿Por qué está con ellos? Al oír eso, Jesús dijo... Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. En otro texto, Jesús, con la misma, por la misma pregunta, dijo, Yo he venido a buscar y salvar los que están perdidos, perdidos, los que están lejos de Dios. Entonces nosotros, igual que nuestro Maestro, nuestro Señor, debemos llevarnos con personas de afuera. Ahora, cada vez que enseño eso, cada vez que hablamos de eso, y, y eso ha sido parte de lo que hemos enseñado durante, si has estado con nosotros por años, tú recuerdas, desde siempre hemos hablado de eso. Alguien siempre termina diciendo, Uf, eso significa llevarme con gente de afuera, llevarme con ellos... Yo puedo ir a los bares, yo puedo ir a las fiestas, yo puedo ir donde la gente está buscando mujeres y drogas y a emborracharse porque Jesús se llevaba con pecadores. Yo puedo... No, eso no es una excusa para entrar en el mundo de los que están lejos de Dios. Es, es, es estar conscientes de las personas lejos de Dios que ya son parte de nuestra vida. Todos vivimos con personas a nuestro, en nuestro hogar en nuestro vecindario, que jueguen en nuestro equipo, que trabajen con, con nosotros, que son miembros de nuestra familia, Dios ha puesto gente que está lejos de Él en nuestra vida. Y eso es estar consciente de eso, invertir en esas amistades y, y no como un vendedor, no es decir, oh, ok, yo tengo Fulano y Fulano y Fulano, no son cristianos, trabajo con él, juego fútbol con el otro y, y el otro es mi vecino, esos son mis, la gente que, que lo blanco, la, la persona que yo voy a buscar, yo voy a ya, ya, yo voy a vender el Cristo a ellos, y mi, mi propósito es, es forzarles a venir a la iglesia, forzarles a, a bautizarse. No, no es ser un vendedor, Jesús no lo era, es cultivar amistades genuinas genuinas, con esas personas, genuinas y con propósito, porque esas personas deben ser nuestros, nuestros amigos, y debemos querer más que todo que ellos conozcan a nuestro Salvador y reciben la vida que nosotros tenemos. Eh, eh, tenemos. Debemos tener amistad con ellos, aunque nunca se entreguen a Cristo. Le hemos enseñado el Evangelio varias veces y todavía no. ¿Qué importa? Recuerda, re, piensen en Jesús, en su círculo de 12 discípulos. Uno de ellos, todo el tiempo que estaba con él, no era un buen discípulo, y al final lo traicionó Judas. Y Jesús siguió con él. Así. Y debemos ser nosotros con la persona lejos de Dios que Dios pone en nuestra vida y debemos cultivar conversaciones con ellos debemos interactuar amigablemente con las personas, lejos de Dios, que Dios pone en nuestra vida, según la situación, según las personas. Y tú dices, ¿cómo cómo hago eso? ¿Cómo, cómo, ey, ¿cómo, cómo entro, a trabajo con esa persona? ¿Cómo, ¿Cómo cultivo conversación con esa persona? Es fácil. Pregúntale por su vida. Solo eso. ¿Sabe por qué? Porque ¿de qué, ¿de qué me gusta hablar? ¿De qué me gusta hablar? Si me conoces, tú sabrás. A mí me gusta hablar de... De mí, hazme una pregunta de mi vida y yo te hablaré hasta que te canses y buscas una excusa para salir de la conversación. A todos no gusta hablar de quién de nosotros mismos, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros problemas, de nuestra de nuestro trabajo. a todo, a todo nos gusta hacer. Entonces que si tú quieres cultivar conversaciones con personas que Dios ha puesto en tu vida que están lejos de él, solo empieza a preguntarle por su vida, dejen que conversen, hagan preguntas, conversen con ellos y Dios abre puertas. A través de esas amistades y a través de esas prácticas, esas conversaciones. ¿Puerta para qué? Para que puedas hablar el evangelio con ellos. Tercer problema. Aun cuando Dios abre la puerta y decimos, Uy, yo podría hablar. No sabemos cómo decir el evangelio en esos momentos. Ya, ya con nuestros amigos que no, que no son cristianos, platicamos, conversamos, llevamos años platicando. ¿Y cómo, cómo, cómo hablo el, el evangelio? No sabemos cómo pedir un estudio o cómo hacer un estudio del evangelio. No sabemos hablar la, el evangelio en las conversaciones cotidianas. ¿Cómo hacerlo? Lo que tenemos que hacer, la solución es ese. Dos partes otra vez. Por eso dije, hay que tomar notas. Porque es, es un mensaje con, con, con puntos, con, con muchas aplicaciones. ¿Cómo, cómo metemos la, el evangelio en nuestras conversaciones con nuestras amistades? Ofrecer estudios y buscar entradas para el Evangelio en las conversaciones. Primero, la primera parte. Ofrecer estudios. Ofrecer la forma más fuerte, más potente de enseñar el Evangelio es sentándote con la misma persona por cinco, seis semanas y enseñándoles de la Biblia el Evangelio. De cómo pueden y por qué necesitan entregarse a Cristo. Abrir la Biblia. puede decir cosas en conversaciones, pero la forma más eficaz de enseñar el Evangelio o no y la razón que muchos de nosotros somos cristianos hoy día es porque alguien hizo eso con nosotros. Es la forma más... Poder. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer con las personas que Dios pone en nuestra vida. Es buscar en las conversaciones, ese momento cuando puede decir, «¿Te gustaría estudiar conmigo cómo tener paz con Dios?» Y, y sabes que me dicen muchas veces cuando en, en toda mi vida, las veces que yo he pedido eso, sabes que M- muchas veces me, me han dicho, adivinen, eh, no gracias, no después. ¿Y qué dice uno? Oh, ok, está bien. Y por dentro le dice, ah, por lo menos hice mi parte, ofrecí, qué bueno. Pero, pero, pero algunas veces, mi, 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 mi experiencia ha sido, me dicen, está bien. No haré, ok, estudiamos y yo por adentro digo, qué? ¿De verdad? ¿Quieres estudiar la Biblia conmigo por adentro? Y por afuera digo, ok, el lunes a las siete vamos a tomar un café, pone la cita, va. Eh, pedir un estudio, ofrecer el estudio, y si tú dices, ¿qué estudio hago? ¿Dónde en la Biblia voy para enseñarlo? Usa Quiero Paz con Dios, el, 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 la, la guía de estudio que, que yo escribí, que eso es lo que a mí me gusta usar. Tal vez tú tienes otro estudio que uses, perfecto, úselo. El estudio, si no tienes una guía de estudios, usa Paz con Dios, Quiero Paz con Dios. Eh, es, son seis estudios y explican cómo entrar en paz con Dios. Es El, el estudio perfecto para enseñar el evangelio a uno creyente si no tienes una copia en tu casa dos cop- necesitas dos copias para hacer un estudio uno para la persona con quien estás estudiando uno para ti um, después tendremos no están afuera sacaremos ¿me recuerdan? ok sacaremos copias y la pondremos ahí para que puedan llevar su copia um, y, y, pero tiene, tenemos que ofrecer estudios en nuestras conversaciones eh, con personas que están lejos de Dios. Esa es la meta, más que todo. Y también, porque no son todos los días que tienes la, la oportunidad para decir, hey, ¿podríamos estudiar paz con Dios? Um, también buscar entradas en las conversaciones cotidianas, entradas para hablar el evangelio. Y ahí es donde se pone más difícil. Porque no puedes programar lo que vas a decir en esos momentos, no, no puedes planearlo de antemano. ¿Cómo llegas a ese momento que estás platicando con alguien y de repente tienes, tienes la oportunidad de decir el Evangelio a esa persona en el momento? Hacer preguntas. Como dije antes, hacer preguntas. Y cuando tus preguntas te llevan a temas profundo, profundos, temas pesados, temas de, de su pasado, de dolor que carga de la necesidad que tienen, no evitas esos temas. Haz más preguntas, deje que hable todo lo que quieren de esos temas, porque es a través de esos temas, cuando uno revela su dolor, el hueco por adentro que tiene. Esa es la evidencia, ese síntoma de cuánto necesitan el evangelio y casi siempre cuando uno está hablando de, lo, de cosas profundas con la otra persona, de cosas pesadas de su vida, de repente cuando tiene esa confianza, de repente esos temas son la puerta donde uno a través de cual uno puede abrir y entrar y hablar y compartir el evangelio, porque uno puede compartir, sabe que según lo que Dios me ha enseñado, según lo que yo tengo con Dios, es y eso y eso y, y puede demostrar el evangelio, presentar el evangelio como la respuesta a su dolor y su necesidad. Entonces, esa es la forma de, de, de entrar en la conversación con el evangelio y llegas a un momento de decir, hey, yo conozco algo mejor que te puede ayudar con eso. Um, en estos momentos, ¿cómo podemos saber qué decir? ¿Cómo podemos tener valor de, de hacerlo? No podemos, pero podemos pedir a aquel que nos llene de su espíritu y nos da palabras y nos da valor. Mira Colosenses 4. El apóstol Pablo pide a la gente en ese tiempo, a ellos de Colosio, de una ciudad, la, la iglesia en Colosio, dice, oren al mismo tiempo también por nosotros. Y mira lo que pide que haga, que piden a Dios. Oren para que Dios nos abra una puerta para la palabra. En otras palabras, que cuando estamos platicando con nuestros amigos no creyentes, que podamos llegar al punto de explicar el Evangelio, pida eso, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también. He sido encarcelado para manifestarlo como debo hacerlo. Pida a Dios que me abra una puerta para que en la conversación, para que yo pueda hablar de Evangelio. Ni el apóstol Pablo sabía cómo iba a hablar de Evangelio con la gente que se encontraba en su vida. Él necesitaba que Dios abriera la puerta y que Dios le enseñara cómo hablarlo. Mire, Efesios 6. A otro grupo, él pidió algo muy parecido. Oren también por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Qué buena frase para tú y yo. No sé si si tú sientes como yo me siento cuando yo estoy hablando con un amigo que no es creyente. Yo quiero decirle el evangelio, pero estamos hablando de todo menos el evangelio. Y yo no sé cómo yo y después me empieza a hablar de algo serio y yo digo oh tal vez va a haber una puerta para el evangelio pero yo no sé qué decir no sé cómo decirlo Pablo, el gran apóstol Pablo, él escribió la mitad del Nuevo Testamento, él necesitaba a una final de su vida, él no sabía exactamente cómo entrar con el Evangelio, él necesitaba que Dios le diera las palabras en el momento, lo mismo que tú y yo, y necesitaba algo más a fin de dar a conocer sin temor. Pablo sentía temor, igual que nosotros. Bueno, tal vez tú no, yo sí. 48 años de edad y cuando me toca hablar el evangelio con alguien y, y, y pedir un estudio o explicar el evangelio a una persona que está lejos de Dios, que no, por lo aparente no tiene interés en Dios... Por dentro yo tiemblo, yo estoy, ah, pero tengo que hablar, pero no quiero y por afuera trato de estar normal, pero por dentro temor. Pablo también para que, pero él buscaba a Dios que le diera valor por el cual su embajador en cadenas que al proclamarlo hable sin temor. Cómo debo hablar? Nosotros podemos pedir a Dios, él nos da oportunidades, él nos da palabras, él nos da valor, pero para hacerlo tenemos, tenemos que llevarnos con personas que están lejos de Dios, cultivar amistades, entrar en conversaciones con ellos, conversaciones en que no solo estamos hablando de nosotros mismos, que estamos preguntando a ellos, de ellos. Y para hacerlo, tenemos que saber qué es el evangelio para poder decirlo. Si alguien te viene a ti, si tú eres cristiano y alguien viene a ti, no, no hagan eso después, no es justo, ¿ok? Pero si alguien viniera a ti, te diré, hey, ¿podrías decirme en pocas palabras qué es el evangelio? tenemos que poder decirlo porque solo así podemos enseñarlo entonces ¿qué debemos hacer? si no eres cristiano si no te has entregado a Cristo por arrepentirte, bautizarte todo ese mensaje ha sido una invitación a ti una invitación a entrar en la restauración con tu Creador, a nacer de nuevo, a recibir lo que el hombre que vimos al principio, el endemoniado, recibió. Vida, vida. Cristo quiere darte vida. Y lo hace cuando te entregas a Él por arrepentirte y bautizarte. Y cuando llegas al momento de decir, quiero eso, solo tienes que decir a uno de nosotros y puedes entrar para los que somos cristianos, como haya sido menos sermón y más clase de colegio, le voy a dar una tarea. Una tarea, si quieres aceptarla. Somos grandes, no tiene que aceptar nada de lo que yo digo. Pero si quieres aceptarla, una tarea por escrito. Una tarea, eso, la tarea de hoy, la aplicación de este mensaje es ir a tu casa hoy antes de olvidar lo que hablamos. Saca una hoja de papel y una pluma. Pon tu teléfono a un lado, en otro cuarto, para que no te distraigas hoja de papel, lápiz, y apunta eso. Escriba en tus palabras el evangelio en tres líneas. No toda la hoja, no llene la hoja, solo tres líneas. En pocas palabras, ¿qué es el evangelio? Y después, abajo de eso, escribe el nombre de tres personas, tres personas que en este momento están lejos de Dios, no son cristianas, personas que Dios ha puesto en tu vida. Y después, durante toda la semana, la tarea es esa. Empieza a orar por esas personas cada día y pedir a Dios que te dé palabras, que te dé la oportunidad de decirlas a esas personas. Esa es nuestra tarea, si la quieres aceptar. Ahora terminamos, terminamos por, regresamos a 1 Corintios 15, leemos el Evangelio otra vez, así preparamos nuestra mente para tomar la santa cena. 1 Corintios 15. Para los que hemos entrado en Cristo, son palabras para nosotros. Ahora les hago saber, hermanos, del Evangelio. Salta al verso 3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, vamos a cantar a Cristo. Si estás en Jesús, te invito a tomar el jugo y el pan. Y si necesitas de eso, ahí están en la entrada, en la mesa, el jugo y el pan, y recordar con ellos el cuerpo y la sangre de Cristo. Recordar que Él murió por ti. Él murió por mis pecados. En su gracia, Él absorbió la ira de Dios en el lugar de Felipe, la ira que yo merezco. Entonces yo tomo el pan y recuerdo su cuerpo, jugo, recuerdo su sangre y agradezco a mi Salvador. Nos regocijamos porque somos libres y somos nuevos y tenemos vida. Dios Padre, damos gracias porque tú eres bueno y grande y no hay nadie como tú. Dios te pido, te pido Dios que tú, que tú nos ayudes a aprender a decir el evangelio, a aprender a, a, a decirlo a personas que están lejos de ti y que tú nos des oportunidades y palabras y valor. Y en ese momento recordamos que si estamos en Cristo, nosotros hemos recibido esa vida. El evangelio no es lo que contamos a otros, el evangelio es lo que tú has dado a nosotros. Lo ha hecho por medio de Cristo en la cruz y por eso lo recordamos y por eso le agradecemos. En su nombre oramos. Amén.